0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.00.
0: Godzina 20.00, audycja Przystanek Planszówka rozpoczyna się, jesteśmy w komplecie, bo tutaj rodzice Borowscy. Odebrali już czaka z jakiejś imprezy poniedziałek, nie w sobotę. Proszę się tu wytłumaczyć teraz.
2: A to nie jest tak, że imprezy trwają? Od soboty do soboty.
0: Proszę, jaki imprezy, a niby taki introwertyk, nie?
1: No, no Zrób
0: się, coś, zrób coś.
1: Szlaje się po notach w deszczu gdzieś po mieście.
2: A bo jakieś gwiazdy w bydgoszczy były, to, to trzeba było popatrzeć, jak błyszczą.
0: Czyli nie takie spadające?
2: No nie, no. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie spadają. Że jeszcze coś ciekawego nakręcą i oddadzą do nasze ręce.
1: Szuka zaczepki.
0: Szuka. Ale wybaczymy. No.
2: Chociaż ilość ciastek, które dostają, to mogą, może spowodować, że upadną pod ciężarem.
0: Można się pozataczać trochę. Państwo Trzewiczkowie zagościli dzisiaj w Pegazie, naszym bydgoskim wspaniałym. Łukasz tam był. Trochę wam pewnie w jeszcze opowie. A oprócz tego będziemy dzisiaj mówić o dość świeżej grze, bo ostatnio, jak pamiętacie, mówiliśmy o grze z 2009 roku o Rattusie, więc dzisiaj tak dla równowagi coś... 10 lat później, nie. Ale też ze szczurami. Też ze szczurami, zgadza się, i trzeba ich należycie używać. Jak graliście w szarlatanów z spasi Kurowic, to pewnie o tym wiecie już. Czekamy na wrażenia Wasze, jak najbardziej. A mówić dzisiaj dla Was będą:
1: Matusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Borowska.
2: Co nowego? Jedną z pierwszych audycji tego sezonu poświęciliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, recenzji kościanej wersji gry kościanej. I jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, eksperyment pana Felda raczej przypadł nam do gustu. Zatem czas na zapowiedź kolejnej, kościanej wersji gry opartej na mechanice kości. Jednak tym razem takiej, która już w podstawowej wersji była dość prostą, aczkolwiek nie znaczy, że nie warto uwagi grą. Już w kwietniu ma się ukazać. No właśnie, macie jakieś propozycje?
0: Kościana wersja gry kościanej, to no. nie wiem, czy coś bardziej trudnego na na poniedziałkowy wieczór mogłeś nam zadać.
2: Już w kwietniu ma się ukazać Kingsburg The Dice Game. W tej szybszej wersji Kingsburga znajdziecie takie mechaniki jak Press Your Luck, Dice Rolling, Worker Placement, a wszystko to w wersji Roll and Write, czyli popularnej w ostatnim czasie otoczce i choć z lekkimi obawami i tak czekam, bo Kingsburg jest tą grą, która miała to coś w sobie. A czym jest to coś? To tak naprawdę możecie posłuchać. Posłuchać włączając 69. odcinek naszej audycji, które znajdziecie na naszej stronie internetowej, na YouTubie, Spotify'u, iTunesie, Stitcherze i kto wie gdzie jeszcze nasza audycja zawędrowała. Rebel.pl podsycał atmosferę w ubiegłym tygodniu zapowiadając nową premierę i w końcu odsłonił karty a to, co zapowiedzieli, powinno przypaść do gustu miłośnikom uniwersum Star Wars. W wakacje ukazać się ma Star Wars zewnętrzne rubieże, w której to wcielamy się w przemytników, łowców, nagród i najemników. Cel, jak na Star Wars przystało, podłój Galaktyki. No i cóż, na stronie Rebela ruszyła już przesprzedaż, zatem jeżeli marzycie o czymś więcej niż zwykłej wakacyjnej przygodzie, marzycie o czymś na miarę przygód Hanna Solo, już teraz możecie sobie kupić bilet do przygody w reżyserii pana Konieczki. Zatem fani Star Warsów nie będziecie się nudzili. Kolejne takie uniwersum, które. Pewnie będzie mocno jeszcze przez lata eksploatowane, miejmy nadzieję, że dobrymi grami. Z kolei Bart zapowiedział wydanie nowej gry, pana Benjamina Schwara. I jeżeli to niemieckie nazwisko wam nic nie mówi, to tytuły, które wcześniej zaprojektował, może okażą się lepszą wskazówką. Ponieważ pan Benjamin to autor gry Yeti, wydanej przez Lucrum Games. Niektórzy mogą kojarzyć także jego starsze dziecko, czyli Livingstone. A tym razem, równolegle z niemiecką premierą, ukazać się ma gra Haddara, czyli Karciana gra cywilizacyjna z innowacyjną mechaniką dobierania kart.
0: To odważnie innowacyjna mechanika dobierania kart. No może właśnie... odkryte się dobiera albo coś znaczy,
2: w tym stylu. Dużo złośliwości mi się właśnie takich... <grym> no. Może trzeba zakręcić jak się dobiera albo
1: co. Albo
0: nosem możesz, Jak Jakieś... można innowacyjnie dobierać karty?
1: No to minionie. <grym>
0: Nie no, Dominion to wiadomo, że tam jest innowacyjne wszystko, ale to, to wiesz, Dominion gdzie, to nie dościgiesz klas. mistrza,
2: tak. no. W każdym razie, będzie innowacyjnie, ale tak na, całkiem na serio mamy nadzieję, że faktycznie będzie ciekawie. Też potrafię na poważnie, no. Nakładem wydawnictwa Rebel ukazała się gra, sięgając po którą na pewno poczujecie specyficzny magnetyzm, a może nawet przyciągnie ona w, na dłużej waszą uwagę. I to wcale nie jest zapowiedź walentynkowa czy coś. Planeta. Familijna gra planszowa, w której na początku każdy z graczy otrzymuje identyczny rdzeń planety, którą będzie starał się uformować według własnego uznania, pamiętając jednak o tym, że nawet zabawa w stwórce ma swój cel. Jest nim oczywiście zdobycie jak największej liczby punktów zwycięstwa. Tak, a jest bycie z twórcą. Te otrzymamy za odpowiednie kształtowanie terenów, za tworzenie warunków do zasiedlenia planet przez określone zwierzęta, a wisienką na torcie jest to, że tereny planety przyczepiamy to są takie magnetyczne płytki, które doczepiamy do tego rdzenia.
0: To innowacyjne.
2: No widzisz, Taka trójwymiarowa planeta. <grym> a ten,
0: siódmego dnia nie. odpoczywasz jako stwórca. Bardzo fajna gra. Już mi się podoba.
2: 12? Nie. Chyba 12 tur jest. Niestety tu inny kalendarz. Ale może, może się mylę, może w tych tury jest mniej. A może trzeba stworzyć wariant 7-dniowy. Sugerowana cena detaliczna to 120 zł, więc jak ktoś ma ochotę, zachęcamy. Są takie tytuły, tutaj trochę sentymentalnie znowu będzie, które... Polecam innym graczom i to już od wielu, wielu lat. I w kategorii gier logicznych jest jedna, którą tak naprawdę z czystym sumieniem polecam. E, gra logiczna dla dwóch osób, którą jest RUJ. Bardzo miło mi zapowiedzieć, że RUJ powróci do sklepów i to w dwóch nowych osłonach: Carbon i Pocket. Mechanicznie oczywiście nic się nie zmienia. To stary, dobry bardzo dobry rój, ale chociażby wersja Pocket, która zajmuje mniej miejsca może stać się idealnym wypełniaczem niejednego wakacyjnego wyjazdu i oczywiście wyda to G3, czyli rój będzie rozprzestrzeniał się na wszystkie strony naszego kraju z Konina, z siedziby tego wydawnictwa, więc czekamy już chyba na dniach ma się pojawić, także A ta wersja Pocket tak za mną, pomimo, że mam ten oryginalny rój, to chodzi za mną, jest taka fajna, malutka
0: lata za to, bo można powiedzieć tylko te urodziny masz tak daleko, dopiero w grudniu Jakieś święto wcześniej może? Imieniny masz w październiku. Tak na jesień ten rój do ciebie doleci wtedy, Łukasz.
2: Przez te lata tak dobrze mnie poznaliście?
0: Trudno Facebook. nie zapamiętać masz imieniny znaczy, moje ja z... urodziny. Z takimi. O,
2: to, to, to łatwiej <grym> będzie mi zapamiętać. No, w końcu jakieś dobre skojarzenie. Ale ja mam takie z grami, że mało kolekcjonuję, więc. Drugi egzemplarz by powodował to, że musiałbym się któregoś pozbyć. Na pewno w czyjeś dobre ręce trafi, jeżeli są słuchacze, którzy nie mają roju, naprawdę warto się zainteresować. Myślę, że wiele osób także wyczekuje ostatniego sezonu Gry o Tron, bo planszomaniacy nie tylko grają, także trochę innej kultury e, zasięgają. To ma się ukazać wiosną w HBO, więc czekamy, kto tam zginie. Natomiast Galakta postanowiła umilić oczekiwania graczom. Do sklepów trafił nowy dodatek do planszowej odsłony Gry o Tron noszący tytuł Matka Smoków. Dodaje on nową planszę na nowym fragmencie mapy, która łączy się z oryginalną planszą przedstawiona Wolne Miasta Essos. Matka Smoków rozszerza działania wojenne m.in. z Volantis i Pentos, które jest początkowym miastem Targaryenów. Matka Smoków wprowadza do gry nie tylko rosnących w siłę Targaryenów, ale także Arrynów i dzięki nakładce na fragment mapy przedstawiającej Orle Gniazdo i nowym kartom postaci będziecie mogli wykorzystać nowy ród w swoich walkach o Żelazny Tron i zwiększyć liczbę graczy biorących jednocześnie udział w grze do 8 i się zastanawiam ile ta rozgrywka będzie trwała, ile ludzi będzie ginąć w, trak w trakcie tych rozgrywek.
0: To już na noże chyba w ogóle idzie wtedy, co?
2: Czy na pewno na miecze, bo miecz już tam jest no. dołączony. Kruki od razu rozdziałem, też już są w planszówce, ale 8 osób przy grze o tron... A jeszcze jak się dobierze 8 gadów, które faktycznie nad stołem potrafią negocjować
1: Czy wszyscy byliby z pomieszczenia żywi potem?
2: Będzie epicko Wtedy najlepiej streamy od razu robić, żeby inni mogli się nacieszyć Z kolei nakładem wydawnictwa Chacha Games do sklepów trafiły Karciane Podziemia Las Cieni, które są drugą częścią gry Karciane Podziemia i można traktować je jako, jako samodzielną grę dla jednej do dwóch osób, łączyć z pierwszą częścią, a jeżeli kupimy dwa egzemplarze Lasu Cieni, będziemy mogli grać nawet w cztery osoby. Czyli dla tych, co nie mają czasu na długie spędzanie po lasach i lochach, a chcą przeżyć przygodę, tytuł ten może się okazać dobrą propozycją. Nie wiem, czy pamiętacie 86. audycję? Taki sprawdzian.
0: Łukasz, nie.
2: Wiem, trudne no, ale... pytania, ale wtedy recenzowaliśmy Brzdęk. Nie drażni smoka, czyli długo wyczekiwany tytuł od Lucrum Games, nawet dłużej niż wszyscy się spodziewali, a jak bardzo w, był oczekiwany, o, oczekiwany, udowodnili gracze, wykupując cały pierwszy nakład. Na szczęście Lucrum nie poróżnuje, pod koniec drugiego kwartału tego roku ukazać się ma dodruk. Zatem trzymamy kciuki, by na nic nie stanęło na przeszkodzie i by gra jak najszybciej trafiła do polskich sklepów, bo jest, no właśnie, jest taka jak zresenzowaliśmy na 86 odcinku audycji.
0: My kupowaliśmy w ciemno i nie zamierzamy się jej pozbyć, to już w ogóle jest u szczęście.
1: Nie, to jest dobry wybór. Świadomy. Ale w ciemno. Trzecią grę teraz kupiłem w ciemno. I mamy nadzieję, że też będzie dobra.
0: Co my robimy za rzeczy?
1: Co ostatnio kupowaliście? Teotihuacan. Miasto Bogów.
0: Ale to machina promocyjna ruszyła i po prostu ruszyliśmy też do stoiska.
2: A podobno już nakład się w kończy A dopiero premiera.
0: To może dobrze. No ja na chrony też był w ciemno, ale... Same dobre wybory, dobra, to musimy... Wciekać.
2: Macie nosa. Drodzy słuchacze, słuchajcie Agaty i Mateusza, mają nosa. Z kolei galakta zapowiada, że jeszcze w tym roku ukaza się ma Twilight Imperium świt nowej ery. Wraz z nowym nakładem poprawione elementy z pierwszej edycji, które będą rozsyłane do osób, które kupiły... No, niestety, nie chcę mówić wybrakowaną, ale w, z chochlikami. Zatem jeżeli posiadacie Twilight Imperium, obserwujcie co jakiś czas stronę Galactal, która ma tam poinformować jak organizowana będzie wysyłka poprawionych arkuszy raz. Przy okazji brawa dla wydawcy za to, że tak sprawnie to organizuje, że będą nie tylko naklejki, ale całe planszetki poprawione. Przypominam, że obchodzimy dwudziestolecie portalu od już jakiegoś czasu. Agata z Mateuszem byli na Portalkonie, ale oprócz Portalkonu państwa Trzewiczkowie ruszyli na Północ Polski. Wystartowali z Bydgoszczy. Byli dzisiaj w centrum gier Pegas w najbliższych dniach będą kontynuowali spotkania w innych miastach. Zachęcamy. Zajrzyjcie na 20.portalgames.pl 20, 20 pisany cyferkami. Tam szczegółowy program ich turne, Jak to brzmi, nie? Turne, Faktycznie gwiazdy. A do tego pojawiły się w sklepiku portalu smycze, jakieś kubki, plakaty, także dla lubiących gadżety dużo dobrego. No, a warto pójść. Ja byłem, byłem dzisiaj, posłuchałem.
0: I o czym gadaliście? Hmm?
2: To znaczy, na szczęście to pan Trzewik jest taki gaduła, że on mówi. Nie gadał. Co ciekawe, pani Mary mało dygresji wtrącała. Trochę czuję się zawiedziony bo na podcaście już się przyzwyczaiłem do dygresji czasami dygresji od dygresji, a tutaj tych dygresji było naprawdę mało bardzo pozytywnie zaskoczyli polscy fani gier, bydgoscy fani gier planszowych, bo w Pegazie naprawdę zrobiło się w pewnym momencie już ciasno, zatem bardzo miło, natomiast jeżeli słuchacie nas na żywo, nie wiem czy mogę to powiedzieć a jesteście zbyt goszczy. nie byliście tam a chcielibyście zobaczyć państwa trzewiczków to naprzeciwko Pegaza jest klub Prolog, gdzie teraz jest afterparty oczywiście można tam iść słuchając nas na jakimś przenośnym w komórce albo coś. Ale nie, generalnie zachęcam. Dużo fajnych opowieści, trochę takiej historii, trochę bieżących rzeczy. Konkursy z nagrodami, takie na wiedzę. Jeżeli znacie coś o portalu, to znaczy znacie trochę historię portalu, trochę gry portalu, to macie okazję wygrać promki. A jak dobrze pójdzie, to po prostu jakimś innym sposobem otrzymacie promkę. Także jest bardzo pozytywna energia.
0: W sensie kupicie, wymienicie ciastka za promkę może. Na przykład... Ale to muszą być jakieś bardzo, bardzo dobre ciastka.
1: Albo się pieczone.
0: A tak odnośnie ciastek i ciast, to Łukasz twierdzi, że nie odda kołasa. I z tą myślą chyba was zostawimy na teraz.
2: Ale to jeszcze nie koniec newsów, ja sobie... Takich
0: rzeczy, co was nie obchodzą, okay? Aha, ja myślałem, Dobra. że chcesz
2: newsy przerwać, a ja jeszcze ja, mam. Ja nie, nie,
0: takie, mam. Taka, taka minuta ciszy chciałam zrobić, wiesz, za to, że nie jadę ta łasa ale okej, okay, naprawimy to.
2: Mam nadzieję. Jeżeli słodkie, to bardzo chętnie. <głos> a skoro, skoro już o portalu mówię, to w sklepiku portalu ruszyła także sprzedaż dodatków do EonSend, czeluście oraz bezimienni i jeżeli kupicie obaw przedsprzedaży, otrzymacie także dziewięć dodatkowych kart Nemesis. A żeby już powoli kończyć newsy, coś ze świata planszówek, czyli świata, o którym ostatnio mało coś wspominam na audycji, a w końcu zaczęło się coś ciekawego dziać. DigiDice zapowiedziało pracę nad cyfrową implementacją projektu Gaia. Przypomnę, że ten sam deweloper y, przygotował Terra Mystica, a w swoich planach ma także zamki na które bardzo oczek wyczekuje, oczekuje i ucichło. Jak będzie dobre AI, to będzie w ogóle aplikacja must have. Z kolei fani talizmana, fani którzy jeszcze nie kupili cyfrowej wersji mają pretekst, by to nadrobić. Nomad Games przygotowało dodatek Realmo of Souls, który dostępny jest i to uwaga, uwaga, tylko w cyfrowej odsłonie. Wprowadza dwa nowe zakończenia, trzy nowe postacie oraz kilkadziesiąt nowych kart. A jeszcze na koniec dodam, że ukazała się cyfrowa odsłona gry Gem Rush, dostępna w App Store, Google Play i Steam, więc na pewno jest w co grać, jak macie tablety, macie komórki i tak dalej to jest dobrze. Jeszcze tak brać. na
0: koniec newsów przyznaj, że Sen" jest twoim ulubionym tytułem do wypowiadania na audycji.
2: Ja się cały czas zastanawiam, jak powinno się go wymawiać po francusku.
0: Nie no, pewnie dobrze, tylko wymaga to giętkości języka i gipkości.
2: A, ostatnio jeszcze jeden tytuł. A, Fedum. Faudum. jak to Faudum, feudum. No właśnie, a całkiem dobrze idzie mu na tym, w, zagram w to. Trzeba przyznać, że jak na tak ciężkie euro, jak słyszałem, bo nie grałem jeszcze, ale gdzieś tam z różnych źródeł słyszę, że naprawdę ciężkie euro, to sobie świetnie radzą.
0: Przystanek planszówka, audycja podcast i słowo pisane.
1: Jaki jest pomysł? Agato, odnośnie szarlatanów, z pasi kurowic.
0: Pomyślałam sobie dzisiaj, że to byli alchemicy, którzy trochę się obijali w tej szkole alchemii. Mieli to być przyszli alchemicy. Chodzili na wagary i zostali szarlatanami, bo, bo to, co oni tam w tych kociołkach wyczyniają, to sami dobrze wiecie, jak graliście.
1: Bardzo dużo eksperymentują w każdym razie. Wydawnictwo G3, a po angielsku to jest The Quacks of Quedlingburg.
0: Że G3 to jest po angielsku, tak?
1: Wynowidztwo <grystwa> G3. <grystwa> A po niemiecku? Ktoś się odważy? Ja nie?
0: Mati by się odważył, ale chyba nie mamy napisane.
1: Ocena będzie 7,5 na BGG. Gracze 2 do 4, się nas Cztery garnki mamy dostępne. Czas 45 minut, 3 kwadranse, wiek 10+. Autorem jest Wolfgang Warsz. Możecie kojarzyć go z gry typu The Mind. A grafikę, do czego zrobił też Wolfgang Warsz, łącznie z Denisem Lohausenem. Denis Lohausen zrobił grafiki do Aquasphere, czyli badaczy głębin.
0: Czyli widać, ma już doświadczenie w dziwnych, kolorowych grach, w których trzeba na małych planszach upchnąć wiele dziwnych rzeczy.
1: I taki mały bonusik. Gra była nominowana i zwyciężyła w Kennerspiel Jare 2018. To znajdziemy w tym kompaktowym, ale wypchanym pudle cztery kociołki plansze graczy. Plansza główna, po dwie księgi składników, żółtych, zielonych, czerwonych, niebieskich, fioletowych, po jednej księdze czarnych i pomarańczowych składników, 24 karty wróżki, 4 buteleczki, 4 woreczki, 4 pieczęcie punktów od 0 do 50, 20 rubinów, 216 znaczników składników i 3 zapasowe, 1 znacznik pomienia, to jest licznik rund, jednakość bonusowa, 8 znaczników kropelek w 4 kolorach, po 4 znaczniki punktów i szczurów, mamy tutaj szczury w grze, instrukcja i almanach składników bo trochę ich jest i każdy robią co innego. Każdy gracz otrzymuje kociołek, butelkę, kropelkę, którą umieszcza na środku kociołka lub też dwie kropelki w z zaawansowanej, bo na się ty drugą umieszcza. Szczurka kładzie do miski, rubin do narysowanej sakiewki. Dostaje też jednego zielonego pająka o wartości 1, jedną pomarańczową dynię o wartości 1 oraz białe znaczniki. Jeden znacznik o wartości 3, dwa znaczniki o wartości 2, cztery o wartości 1. I wkłada to wszystko do worka. I to jest dworek początkowy gracza. A na planszy głównej umieszcza się znacznik płomienia na pierwszym polu. Będzie on odliczał rundy do końca gry. Po prostu niżej kładziemy 4 pieczęcie punktów, stroną zerem na górze. Gracz, po prostu, który przekroczy 50 punktów przewraca swoją pieczęć na drugą stronę, żeby no, zasygnalizować, że jest już dalej. Blisko pola jedynki na to, że w kładziemy nasze znaczniki punktów, potem skoczą i będą podróżowały. Kość, rubiny i pozostałe składniki kładziemy nieopodal, a karty wróżki trzeba dobrze przytasować, ułożyć z nich zakryty stos i na początku każdej rundy będziemy odkrywać jedną kartę i rozpatrywać jej efekt. Księgi składników przylone są na zestawy. Numer zestawu oznaczony jest na kafelku ilością książkowych takich zakładek. No i już wskazane jest i by zacząć przygodę od pierwszego zestawu ksiąg, a pozostałe trzy i też możliwy mix dla osób zaawansowanych pozostawić no, na kolejne rozgrywki. Pomarańczowa księga z dniami zawsze bierze udział w grze, tak samo jak czarna, choć ta też różni się działaniem przy dwóch i trzech, czterech graczach. Jest to dwustronna płytka, jak, tak, jak wszystkie tak samo księgi też są dwustronne. Na początku rozgrywki dostępne mamy większość składników poza żółtymi, które dojdą do gry w drugiej rundzie i fioletowymi, które pojawią się od rundy trzeciej. No i to wszystko. Możemy zacząć Grać. I ważenie odwarki, warki, ha, bo tu będziemy ważyć zupę, dziwną zupę, by się w przeciągu 9 rund. Po pierwsze dobieramy kartę wróżki i rozpatrujemy jej efekt, który może być natychmiastowy lub długotrwały. Są takie fajne bonusy. Następnie sprawdzamy ogonki szczurów od drugiej rundy. Yy, gracze będący za liderem yy, sprawdzają ile dzieli ich szczurzych ogonków od lidera i o tyle pól z znacznik szczurka w kociołku licząc od swojej kropli. System, który jest tutaj zaimplementowany jest swego rodzaju zapomogą pozwalającą dogonić prowadzącego szarlatana. No i następnie możemy przejść do ważenia. A ważenie polega na tym, że wszyscy gracze jednocześnie losują po jednym, że to składnika ze swojego worka i dokładają do kociołka o tyle pól, ile pokazano wartość wylosowanego składnika, uwzględniając też benefity z zestawu ksiąg składników, każdy składnik na się reaguje w kotle. Cała esencja gry. Dokładanie rozpoczynamy od znacznika kropli e, lub też jak mamy szczurka, który zagłościł na naszym ko kociołku. Dociąganie y, z worka kontynuujemy tak długo jak chcemy lub gdy przekroczymy domyślną ilość białych składników w kotle. Jeśli sumaryczna wartość białych składników, przekroczy 7, przerywamy losowanie, wybuchliśmy. Ale wypicie mikstury butelki daje nam możliwość cofnięcia ostatniego wylosowanego białego żetonu z powrotem do worka. Wypitą butelkę odwracamy na drugą stronę, żeby zasygnalizować, że już zostało to wydudlane. No i na końcu jest taka faza jak ewaluacja, czyli rozliczamy punkty i inne benefity z pola, bezpośrednio po ostatnim dołożonym składniku gracz lub też może gracze, którzy najdalej posunęli się w kotle i nie eksplodowali rzucają bonusową kostką mogą w ten sposób zyskać dodatkowe punkty zwycięstwa albo rubin, albo przesunięcie kropli o jeden do przodu jak jest to wersja podstawowa w kociołku jak zaawansowana to na listwie dolnej też możesz do wyboru żeby się przysunąć do przodu rozpatrujemy bonusy za czarne składniki, które mamy w kociołku potem zielone, czyli pająki i fioletowe, chyba dusze, zgodnie z opisami na księgach I Rubiny przyznajemy szaratanom, którzy zakończyli ważenie przed polem z narysowanym Rubinem W analogiczny też sposób przydzielamy punkty zwycięstwa oznaczone tam mniejszą taką liczbą i przesuwamy zaciski na torze punktacji a większa liczba wskazuje walutę dostępną, żeby zakupić jakieś składnik. Gracze, którzy eksplodowali, muszą niestety wybrać, albo biorą punkty zwycięstwa, albo walutę na zakupy nowych składników. No, na koniec możemy oddać dwa rubiny, by przesunąć naszą kroplę o jeden. To można wykonać wielokrotnie, lub też odnowić wypytą wcześniej miksturę, jak użyliśmy wcześniej, żeby rzucić biały składnik z powrotem do woreczka. Nieco o zakupie składników, bo pewne limity obowiązują. Przy zakupie składników mamy pewne ograniczenie. Możemy kupić jeden lub dwa znaczniki, o różnych kolorach na rundę. Na przykład mając 16 monet możemy nabyć czerwonego grzyba o wartości 2 za 10 monet oraz zielonego pionka o wartości 1 za 4 monety. Daje nam to razem 14. Ale nie możemy zakupić dwóch czerwonych grzybów o wartości 2 za 10 i o wartości 1 za 6. Mimo, że, że nas na to stać. Mimo, że jest 16, niestety nie możemy tego samego koloru kupić. No i po zakupach wszystkie nowe składniki i tez kociołka wracają do woreczka i gra przychodzi do kolejnej rundy. Pod koniec ostatniej rundy gracze wymieniają każde dwa posiadane rubiny na jeden punkt zwycięstwa, a jeśli kociołek gracza nie eksplodował, wymieniano również każde pięć monet z aktualnego pola punktowego na jeden punkt zwycięstwa. No i Sheraton z największą liczbą pz wygrywa grę.
0: Strategia 8 na 10, szczęście 7 na 10, regrywalność 10 na 10, a trudność 5 na 10, to widzimy na tabelce na odwrocie pudełka. No i teraz będziemy starali się przyznać temu rację, albo to obalić? Zobaczymy. Najpierw ta regrywalność 10 na 10, to ja chyba od razu powiem, że faktycznie 10 na 10.
1: Bardzo często, widzę nawet po opiniach po graczach, którzy sięgają tego chwalą, tą grę, Sięgano i często są zachwyceni po prostu ilością kombinacji, która tam jest. Niepozorną, ale jednak. Tam na podełku jest wypisane ile?
0: 2 tysiące.
2: 2000. 2000 różnych kombinacji układów tych mixtur, w sensie ksiąg. Do tego mamy dwustronny kociołek, więc to już nam to zmienia. Jest tego trochę, chociaż nie są to rewolucyjne wtedy zmiany w gdzieś tych mixtur, a dokładniej ksiąg, jest jednak ograniczona liczba.
0: Jak na rozgrywkę familijną, to wydaje mi się, że wystarczająco. No, no powiedział bez przekonania, ale lubi tą grę, wiecie? Lubi.
2: No i tak od razu mówić, że lubię.
0: 10 na 10. No, do regrywalności akurat nie. Tak nie przyczepiłabym się w ogóle i w zasadzie biorąc pod uwagę, że dla mnie regrywalność jest jedną z ważniejszych cech, na które zwracam uwagę przy grach to chyba powinnam tą ocenę w ogóle już zakończyć. Czy
2: znaczy, regrywalność jest duża, ale myślę, że będzie też duży potencjał dla dodatków, które mogą zwiększyć tą regrywalność, bo poniekąd się boję, że dla części graczy ta regrywalność będzie ograniczona tylko do kilkudziesięciu może stu, dwustu rozgrywek i w pewnym momencie zacznie się nudzić przydałoby się więcej ksiąg, jeżeli chcemy powyżej dwustu razy grać.
0: Tak, ale sam tak widzę na mnie, patrzysz i myślisz sobie, którą grę ja zagram 200 razy.
1: Dominion. No,
2: Znalazłbym Dominiona, Ingeniusa. Nie, trochę z przekorą to mówię, to faktycznie. Ale gdzieś zawsze się pojawiają te głosy graczy, którzy twierdzą, że tutaj mimo wszystko te różnice powinny być większe, żeby zapewnić tę regrywalność. Ta regrywalność nawet przy ograniczonej liczbie elementów i tak jest duża.
1: Tak samo dobór składników tych ksiąg, które mamy możemy miksować. Jak już jesteśmy zaznajomieni z tymi podstawowymi, podstawowymi czterema zestawami, no to potem po prostu jak nas Finezja poniesie możemy dopierać każdy mhm.
0: grać. Mechanikę mamy tutaj taką... My lubimy na nią mówić Wur Management, no bo jednak nie da się ukryć, że tam z tego wora coś trzeba wyciągnąć. Dobieramy w ciemno. Przynajmniej takie są zasady. Dobrze by było nie podglądać, chociaż podejrzewam, że w tym ciemnym worze to nawet trudno te małe znaczniki jakoś tam ocenić kolorami. No i to jest chyba jeden z takich aspektów, który jednocześnie no jest smaczkiem tej gry i nadaje jej tych emocji i to on sprawia, że jeżeli dzieci nie ma przy stole, to naprawdę niewybredne słowa czasami padają po wyciągnięciu w trzech pierwszych ruchach białych znaczników. No ale z drugiej strony jeżeli ktoś nie lubi czegoś takiego, będzie to frustrujące, więc od razu trzeba to powiedzieć.
2: A propos tych słów, nie wiem czy... Wiecie, ale bo tak mi wypominali, że ja nie jadłem tego da koty, czy tam kłasa. Nie wiem, czy wiecie, ale Agaty z Mateuszem nie oglądali Świętych z Bostonu. A wspominam o tym dlatego, że jeżeli ktokolwiek oglądał Świętych z Bostonu, wie, że tam pewne słowo pada wiele razy, pokazując wieloznaczność tego słowa. Na antenie niestety nie mogę nawet po 20 powiedzieć tego słowa, ale czasami... Najczęściej zadawane pytania są nazywane fuckami. W każdym razie, tak, przy tej grze padają różne dziwne, niecenzuralne słowa.
0: Więc to tak dobrze kontrastuje do na przykład bardzo kolorowej okładki. Do I całej familijnego takiej, charakteru. Tak, i do całej takiej, uwaga, dziwne słowo słodziakowatości tej gry. Bo ona jest naprawdę no, kolorowa na maksa. Nie nie mieście kłopotów na przykład z kolorami, bo to często się zdarza przy tak rzucających się w oczy barwach.
1: Rozróżniam 16 i nie, nie miałem problemów.
2: Ja wiem, który to niebieski, to mi wystarczy.
0: No mieliśmy wątpliwość co do tego duszka, jak to Mateusz nazwał, czy to fiolet, czy to róż, ale trzymając się instrukcji to już będziemy wiedzieli w takim razie, że to chyba fiolet.
2: A propos pstrokatości, nawet jeżeli macie problemy z daltonizmem, ta gra nie opiera się tylko na kolorach, że żetony mają swoje oznaczenia, tak? Mamy jakiegoś pająka, mamy muchomora, dynie, nie trzeba się bać, że nie będziemy potrafili tego rozpoznać.
0: Mhm. a jak tam z instrukcją? Wrażenia, wrażenia?
2: K krótka, szybka. Znaczy, w instrukcji jedna rzecz mi uderzyła. Ewaluacja.
0: Tak, jak Mateusz to powiedział, to też pomyślałam, że to musiało być odzwierciedlenie z instrukcji takie nierodzinne słowo.
1: Bo to nie jest po prostu czyste punktowanie, bo to nie punktujesz tam tylko, jeszcze zdobyłasz Rubin, jeszcze wrzucasz kością, po prostu całe rozliczenie to jest.
2: No to bym się spodziewał podsumowania rundy albo faza nie wiem, czyszczenia, zakończenia, faza punktowania, nie, nie wiem, ale ewaluacja.
1: Ile zbędnych to, słów?
2: To brzmi jakby w Pasiurkowicach wygrali projekt unijny na budowę nowego kotła, kotła i teraz <śmiech> przeprowadzają ewaluację, bo projekty unijne wymagają ewaluacji.
0: Powinna być ewaluacja też słownictwa, jakiego się używa. Wróćmy jeszcze do tego. Widziałam, że na polskim rynku gier planszowych ten tytuł oczywiście budzi bardzo wesołe skojarzenia. Kiedy Polacy z szarlatanów z Pasikurowic postanawiają jedyne o w tym tytule wyrzucić, to po prostu od razu widać, że naród nasz bardzo kreatywny i wszędzie znajdzie swoje ulubione słowo.
2: A najbardziej Ym... zaskakujące jest to, że Pasikurowice istnieją.
0: Tak. Nad Wrocławiem, troszkę patrząc na północ
2: i jest tam zespół Pieśni Ludowej.
0: Powiedziałam, że słuchacze mogą aż takiej alternatywy nie pocisnąć z nami, wiesz,
2: dlaczego? Bardzo nie przyjemne. Nie was
0: nie wierzę, ale Nirwana, Nirwana.
2: Jeżeli chcecie sobie oszczędzić pół godziny setupu, to spokojnie zróbcie jedną wielką kupkę z tych żetonów i po prostu w trakcie gry będziecie sobie szukali tych, które potrzebujecie.
0: Tak, ale wyrazy szacunku dla Marka Mantaja, który nam pokazywał tą grę w Pegazie po raz pierwszy, cierpliwie wytłumaczył nam w ogóle wszystkie zasady. Oczywiście zostaliśmy zmuszeni przez Bartka do grania, ale nie żałujemy tego, pozdrawiamy serdecznie. I on oddzieli to znaczniki, marek. Więc Nigdy mi się nie chciało. To już jest taka, Podziwiam. wiecie, planszowa dokładność też sprzedawcy naprawdę szanujemy, szanujemy za wkład. I rozgrywka ta pierwsza, gdzie tak się sprężyliśmy, szybko chwyciliśmy zasady, zajęła faktycznie około 40 minut, 45 może, już z tłumaczeniem zasad. Ale byśmy tak chłodni, wiedzieliśmy, że szybko chcemy to ogarnąć. I chyba na to możecie liczyć, że gra będzie przebiegała bardzo dynamicznie, jeżeli też działamy w jednym czasie. Mhm. No bo dociąganie, I... do, dociąg z wora jest yy, I to jest też
1: nawet na końcu instrukcji zalecane, żeby robili wszyscy to w tym samym czasie, gdyż nie podgląda się innym do kociołków aż tak, tylko jest się skupiony na własnym kociołku, bo na przykład można stwierdzić, a już nie muszę, bo tamten gracz przestał, już wyciągać, więc mhm. już go wyprzedziłem, będę miał bonus rzucenia kościoła na przykład, nie eksploduje.
2: Co mhm. bardziej w tych późniejszych rundach dopiero gdzieś tam zacząłem odczuwać, żeby... Faktycznie tak aż tak śledzić A tak to jak popatrzę na rozgrywki Które miałem okazję, okazję grać To często gracze po prostu Każdy sobie merdał w tym swoim worku Składniki dorzucał I w pewnym momencie po prostu mówił Ja już pasuję jest fajnie. Ja już wybuchłem. wiem, że nie będę ryzykował. Wybuchłem. Albo ja już wiem, że nie będę ryzykował.
0: Albo jak wulgaryzm jakiś poszedł, to już wiecie, że prawdopodobnie koniec. Wybuch. Synonimów wybuchłem jest naprawdę mnóstwo w tej grze.
2: Tłumaczyłem tą grę też dziesięciolatkowi i wtedy faktycznie pierwszą rundę zagraliśmy tak, że najpierw on wykonał ruchy, żebym mógł mu wytłumaczyć, potem ja, ale od drugiej rundy to już nawet on stwierdził, że spokojnie można równolegle to robić, mhm. w niczym to nie przeszkadza. Także pod tym względem to jest duży plus, bo tak to faktycznie ta gra by się trochę ciągnęła, a tak to przyspiesza i to znacząco, szczególnie w cztery osoby.
0: Myślę, że ta gra mimo tego ma dużo rzeczy balansujących, równoważących, jakoś możliwie dla niektórych frustrujący element te tej losowości, bo mamy te karty, które dają nam zawsze jakiś ciekawy bonus. To są bonusowe rzeczy zwykle. Poza tym mamy też te szczury którymi ostatnio się bardzo denerwowałam, bo byłam na przodzie, a wy zawsze gdzieś tam za te szczury bonusowaliście, ale To niesprawiedliwe.
2: Okay. Dlaczego, no niesprawiedliwe. dlaczego tak daleko? 5-6 ogonów pomoc socjalna. No.
0: Taka pomoc socjalna.
2: A w pewnym momencie Agata to w ogóle nas odsadziła gdzieś tak ostro tych ogonów, no to, to mieliśmy chyba nawet więcej szczury. niż
1: pięć. O pół planży. Jeszcze narzekała.
2: To niesprawiedliwe, niesprawiedliwe i potem wygrała grę, ale to tak...
0: No ale to jest jakby całkiem inna rzecz, czy mechanizm jest sprawiedliwy i czy, czy wygrałam, czy nie wygrałam po prostu, jakbym była w tym w przegrywających, to też bym pewnie twierdziła, że to jednak jest trochę dziwne. No ale okej, okay, wytłumaczyliście mi to tak, to ma tak działać. Tutaj chodzi o
2: to, że ta gra ma taki efekt kuli śnieżnej. Kupujemy coraz to nowe żetony, dzięki temu nasz wór staje się coraz lepszy. Zatem gracz, któremu w którejś rundzie poszło bardzo dobrze, potem miałby dużo większe szanse, a dzięki szczurom, dzięki szczurom inni gracze mają szansę go nadgonić i to jest na tyle zbalansowane, że zobacz, naprawdę wyprzedziłaś nas mocno. Tych ogonów to my mieliśmy tam sporo, także ruszaliśmy już yy, od. Nie pamiętam, czy tam z siedem tych ogonów było Więcej nawet Chyba nawet więcej, także naprawdę tą kropelkę mieliśmy przesuniętą Już od której startujemy A i tak na koniec udało się wygrać Czyli znaczy wygrałaś swoimi umiejętnościami swoim eee... dobrym dociągiem <gry> Także to pokazuje, że autor mimo wszystko Testował to na tyle, żeby nie przedobrzyć Tej mikstury A zobacz jakie frustrujące by było siedzieć o czwartej rundy Wiedząc, że i tak nie dogonie tego pierwszego
0: Pewnie tak, no tylko ten lepszy start trochę boli, bo jeżeli, no rozumiem, że to też jest mój wybór, że ta kropelka nie przesuwa się akurat w kociołku, tylko mogłam sobie ją gdzieś tam na dole w tych swoich buteleczkach, bo to też jest inny aspekt regrywalności jeszcze, o którym trzeba powiedzieć, pewnie Mateusz mówi w zasadach, że my mamy tą swoją małą planszę i kropelkę możemy używać również na niej w jednym z wariantów gry i wtedy też zamiast przesuwać sobie w kociołku możemy dostawać jakieś poszczególne składniki jeszcze bonusowo, także no mhm. na wielu etapach ta gra w jakiś sposób nas premiuje, dla mnie to jest takie dosyć miłe w porównaniu na przykład z różnymi euro, które ci tam kopią mocno smoka. po czole tak, i ciągle dostajesz tam w tym lojangu, jak się musiałeś tam meczyć o jedną rzutkiewkę, czy co tam się działo. A tutaj przegrywasz, ale i tak jednak coś dostajesz.
1: Nie ma tutaj w tej grze takiej mocnej decyzyjności. Po prostu puść lak, Losujesz coś z woreczka. Czasami warto przestać, bo Polen które jest przed naszym ostatnim składnikiem, zawiera np. pająka, a pająk powiedzmy, punktuje zabycie ostatnim wyciągniętym składnikiem przed ostatnim. Lub np. przed tym polem, którym właśnie skończyliśmy, jest rubin, dostajemy rubin, a została dociągnięta karta wróżki, która daje dwa rubiny. Więc może lepiej tu się zatrzymać się dwa rubiny, niż powiedzmy... Ryzykować, że przekroczymy wartość białych, że to no, wybuchniemy, i no to zależy. Kto jest takim hazardzistą?
2: No właśnie, i z jednej strony mówisz, że nie ma tutaj decyzyjności, a z drugiej strony, na przykład, ja mam takie poczucie, że ta gra nie jest takim typowym push la gdzie faktycznie wszystko zależy od rzutu kostką albo do ciągu. Tutaj w jakiś sposób mimo wszystko wpływamy na to, co się dzieje, chociażby tymi zakupami. To, to już nawet ten pierwszy zestaw. Z Ksiąg to pokazuje, że te zakupy stają się zależne. Bo na przykład mamy Muchomora, który, z tego co pamiętam, tam z Dynią ładnie się zgrywał. Więc można było sobie budować ten worek idąc w Dynie i w. w, w... Muchomory. Muchomory. Także jest takie bardzo, bardzo fajne, lekkie, bo lekkie, ale kombinowanie. Ciężkością mi to bardzo przypomina Kingsburga, o którym dzisiaj też wspominałem. Pewnie to już tak się przyciągnąłem tego newsa o Kingsburgu kościanym, właśnie tymi skojarzeniami z szarlatanami, ale dla mnie to jest mniej więcej ten sam poziom trudności gry. I właśnie to pomaganie, bo w Kingsburgu też mieliśmy te mechanizmy, które gdzieś pomagały temu graczowi, który jest z tyłu.
0: Ale strategia 8 na 10 trochę chyba na wyrost przyznana na tym pudełku, rozumiem, rozumiem, marketingowo to tak, żeby się nie załamali ci, którzy coś tam sobie lubią pokombinować i poplanować, ale planowanie w tej grze to moim zdaniem jest droga do niezadowolenia mocnego. Acz no wiadomo, że fajnie jest na przykład z wysokimi numerami kupować sobie te żetony, no, hmm. no bo dalej w tym garnku zejdzie i będziemy pomnażać jakoś nasze zyski.
1: Ale wiadomo, przekorny los jest taki, że kupisz ten składnik, a losujesz trzy, 2, 2, i zastanawiasz się, gdzie utkną te żetony, które kupiłem.
0: One tak się w rogu czasem chowają, wiesz? No
1: właśnie, to ładnie tam przemieszam w tym woreczku, zanim zacznę wyciągać.
2: Generalnie, jeżeli chcecie poznać mistrza wyciągania białych żetonów, to możecie go dzisiaj usłyszeć. Mateusz ma naprawdę mistrzostwo w tym. Ma już pełno, że w worku, a i tak pierwsze pięć, które wyciągnie, to będą białe.
1: O co? Od, od, już, reszta to wiem, że mogę ciemno wyciągać. Albo nie.
2: No właśnie, białe, żetony, czerwone to pokazuje trochę jak do klimatu w tej grze podchodzimy. Ja, ja na przykład nie, nie zastanawiam się, że to jest korzeń mandragory.
0: Ojej, no zupełnie nie. to
2: A jest taka roślina, nie wiem czy wiecie.
0: Oczywiście. to czytał Harry'ego to wie, a na Ale... nawet nie. No, patrz, nie
2: skojarzyłem z Harrym Potter'em.
0: Mandragory tam były do tego, żeby spetryfikowane osoby no, korzeń mandragory je ożywiał. A ten
1: biały składnik, co to jest? Porzeczka biała?
0: To wygląda jak bielu, nie wiecie.
1: Bielu dzień <grym> A Albo wiem co, jak y, masz topole, to pole, na to polach jest taki pasożyt, jemioła, i tu masz takie kurki.
2: Macie Almanach al al pod ręką?
0: Oj, nie wiem. Waga, no, uwaga, na, pewno, na pewno tam dźwiękowe. napisali.
2: I tak właśnie przygotowaliśmy się do przy, y, przedstawienia klimatu, że do końca nie wczytaliśmy się w ogóle, co to jest. Bo Muchomor to Muchomor, wiadomo, nie? Man mandragora, pająka też, trupia głowa, zmierzchnica, trupia głowa. To już bym miał większy problem. Oddech ducha, no to jakieś tam Ghostbusters spoko.
0: Słuchaj, to są białe znaczniki. Tutaj nie ma nic napisane, co to jest. Z biały znacznik.
2: Jak odgadliśmy co autor miał na myśli, no?
0: No, na pewno chodziło o jakieś ciężkie rzeczy. Myślę, że można byłoby przedstawić tę mechanikę w jakimś innym klimacie, ale to się tak świetnie komponuje z jakąś alchemią, no bo jako maszyną dziedzinę, w której tak wymieszasz rzeczy, że po prostu, pff, że tak to. Ono ma
1: Gotowanie fasoli, nie wiem.
0: <grymne> Mógłbyś zupę robić ewentualnie, ale to by było trochę niemożliwe. A, a, a Pomidorki nawiązu... byś miał i rzodkiewki, i ziemniaczki.
1: ale nawiązując do tych białych składników, one nie są jakoś złe, źle przedstawione, że są niedobre, szkodliwe dla na nas. To są specjalne składniki, które wiadomo, przedobrzymy, to będzie źle. Jakbyś, nie wiem, gotowała zupę, dorzucała no, magii.
2: ale tutaj za mocno zabiliłeś tak?
1: O, no, bo
0: kto zaciąga zupę? No. Właśnie,
1: pomidorówkę możesz zabielić tam barsz też i za dużo wleje śmietany, będzie śmietanówka i to chodzi.
2: Zupa mleczna się wiecie zrobiła
0: dogony szczura można sobie też dorzucić tutaj do, do kociołka i tak Znaczy ten klimat też jest klimat taki
2: neutralny w sensie, że faktycznie z różnymi graczami można zasiąść do rozgrywki w różnym wieku, o różnych e, upodobaniach i on też pokazuje trochę ten taki aspekt bo jeszcze tutaj nie padło w czasie audycji zarządzanie ryzykiem, dla mnie to jest taka typowa gra o zarządzaniu ryzykiem strategia faktycznie, tak jak Agata mówiłaś jeżeli podejdziemy do tego, jak to gry strategicznej, w życiu bym nie dał temu 8 na 10 strategiczności, to będziemy bardzo sfrustrowani. Ta gra jest losowa, ale ta gra jest tak pozytywnie losowa, że ten klimat jeszcze bardziej to podkręca, nie? że faktycznie siadamy, no, czarodzieje, nie ma, nie, no, nie mogę powiedzieć, że nie ma czarodziei, bo zaraz ktoś się odezwie, że na pewno ja są. Ja jestem. Jacyś szarlatani sobie siadają, coś robią i faktycznie czasami się czujemy, jak ci szarlatani siadają, wyciągając tego wora, raz mówiąc brzydkie wyrazy, bo no właśnie, szybko nam wybuchło, innym razem czujemy ten aspekt taki hazardowy 25, jeszcze pociągnę, jeszcze, może mi się uda, może do końca kociołka dojadę.
0: Właśnie, a nawet jak ci się nie uda, to to ryzyko jakoś weźmiesz na klatę, coś tam przekrniesz, ale tak naprawdę możesz wybrać albo punkty, albo pieniążki, więc nie jest tak, że zupełnie nic nie dostaniesz i to ryzyko, to tak mocno nie boli ta, ta strata chyba.
1: Zależy, bardziej boli im później jesteśmy w grze. Na mm -hmm. początku to tam a, zrezentuję z tych dwóch punktów, to jeszcze jest do przeżycia, ale jak na końcu masz ma się, 9 punktów czy 7 i jeszcze jest tracić do tego, gotówkę na przykład na kolejne składniki o wartości 4, no to już zaczyna się trochę przykro robić.
0: Tak, teraz pomyślałam, że są czarodzieje i Mateusz mówi, że jest i faktycznie dzisiaj ma koszulkę, która przedstawia WD-40, trytytki, młotek i szarą taśmę i napis, co się nie da, jak się da. To są współcześni czarodzieje właśnie. Szarej taśmy się nie dorzuca do kociołka tutaj, więc chociaż w dodatkach nie wiadomo, co będzie. Trytytki zawsze wszystko uratują, więc może.
2: Poza tym, co negatywne emocje połączą, tak, coś tam, coś. Nie, co nie będę nie będę przysłów wymyślał, bo, bo, bo jeszcze wymyślę coś na style świętych z Bostonu, typu pod krzywe drzewo, nawet Salomon nie naleje. Odnośnie tego, jak nas boli ta gra, nawet jak nas boli, to nie boli to innych graczy, którzy wybuchają śmiechem. To jest... Coś, co rozładowuje też te negatywne sytuacje w grze, bo tutaj śmiejemy się z nieszczęścia innych, ale tak pozytywnie się śmiejemy. Tym bardziej, że nie będziemy mieli poczucia, że przez 3 godziny graliśmy i przez jeden ruch, gdzie źle wyliczyłem sytuację na planszy, nie kupiłem jakiegoś zasobu, przez co nie wybuduję już czegoś, nie wiem, Kailus. Tylko tutaj jest ryzyko, tak, się raz uda, raz nie uda, hazard.
0: My mówimy jak tacy ludzie po wielkich przejściach, wiecie, że ciągle jakieś kiepskie doświadczenia i nagle stało się coś, jakiś promyczek, który w końcu dał nam radość, jakbyś czytał mnóstwo koszmarnych lektur i nagle pojawiła się jedna, którą połknąłeś szybko z zainteresowaniem i z radością.
1: A macie wrażenie, że jedne składniki są częściej brane, kupowane niż niektóre? Na przykład nie wiem, wszyscy po prostu olewają ten fioletowy, nikt tego nie kupuje.
2: Nieprawda. Ostatnio miałem fioletowy, na koniec gry kilka punktów mi dał.
1: Tak, z zdolnej listwy za darmo pewnie.
2: Znaczy, co, miałem właśnie taką mieszankę, że coś kupiłem, potem już próbowałem zdobyć i tam z zdolnej listwy też y, dostałem, bo faktycznie ostatnią rozgrywkę, jaką graliśmy w weekend... Tak, to weekend, nic
0: się nie cieszyło zainteresowaniem z fioletowych znaczników. No właśnie, ja miałem chyba 3, 3
2: 4 kupione. Tak? Tak. Ale część miałem właśnie, któryś miałem z tej listwy, bo starałem się mhm. jak najdalej na listwie dojść.
0: Warto próbować w każdym razie wszystkich zestawów, ale też mam gdzieś swoje ulubione, na przykład korzeń, tak, mandragory, który pozwala mi ten biały usunąć wcześniej. Zależy w jakiej to jest mieszance.
2: No właśnie, bo tutaj te same oznaczenia w różnych księgach są...
1: Otóż
0: to. Znowu no. ta regrywalność akurat.
1: Ja się musiał powiedzieć jeszcze o niebieskim, o moim ulubionym. Niebieska wersja czaszki, która pozwala, jeśli się wylosuje oczywiście o pewnej wartości, powiedzmy cztery, przemieszasz się o cztery pola i następnie dociągasz jawnie cztery żetony z woreczka i wybierasz jeden. I też do go dokładasz. A jak masz dużo niebieskich, to możesz tak odpalać jeden za drugim, jeden za mhm. drugim, jeden za drugim.
0: Tak, bardzo ciekawe są te kombinacje. Czy nawiązując do interakcji, o której wspomniał Łukasz, mówiąc, że na przykład wybucha się śmiechem, wyśmianie kogoś albo zaśmianie się z cudzego w cudzysłowie nieszczęścia to jest chyba taki jedyny negatywny aspekt, bo inna negatywna interakcja tak w zasadzie nie istnieje. Nie możesz podebrać komuś z znaczników. Nie gberasz nikomu w worku, nie losujesz za niego, nie podkładasz mu ogonów szczurzych bądź czegoś, co by było nie dla niego.
1: Ale w szóstej rundzie yy, każdy gra to rzuca Biały znacznik o wartość jeden do woreczka.
0: Tak, ale to, to gra jakby, wiesz, mm -hmm. spra spra sprawia ci kłopot, a nie, a nie, że ktoś ci to robi, więc kolejny jakiś taki dobry motyw do, do grania z dzieciakami, wydaje mi się. I też na innej zasadzie one się tutaj by uczyły przegrywać. No, że ta gra od nich wymaga tego, że to z grą walczą, a nie koniecznie z, z przeciwnikiem.
2: No, przystało na dobry tytuł familijny. Tak, nie, więc nie życie cię zawiści. kopie,
0: życie tak. cię kopie i po prostu musisz się do tego się przyzwyczajać. się w końcu tego. <laughs> Jak słyszycie, opinie pozytywne. No, nie zaskakująco dobre. Tak, zaskakująco. Zaczy, mi to wciska,
2: to tak jak y, wam Bartek z Centrum Gier Pegas y, kazał zagrać na miejscu, tak mi wciskał weź to do domu, zagraj będzie zadowolony tyle kombinacji, zarządzanie ryzykiem i tak dalej i faktycznie to jest pozytywne. Wiem z jaką grą jeszcze chciałem to porównać. Też dość popularny tytuł i myślę, że wielu słuchaczy zna e, przebiegłe wielbłądy. To nie są podobne gry, bo mimo wszystko mechaniki są zupełnie inne, ale i tu i tu mamy taki fajny, familijny hazard, gdzie hazard wydawałby się czymś negatywnym w grze, no jak to, uczymy dzieci hazardu czy się generalnie szczepimy w społeczeństwie takie zachowania. Tak tutaj jest przy tym naprawdę tyle radości, takich pozytywnych emocji, że warto sięgnąć. No, palę dzisiaj, wyjątkowo chwalę.
0: To jest nasz egzemplarz, nie otrzymaliśmy go do recenzji i nie będziemy mieli dużych wyrzutów sumienia, jak któryś z Was pójdzie do sklepu i sobie tą grę kupi. A to naprawdę ważymy słowa, rzadko mówimy, mhm. że Gra naprawdę w wielu kręgach może się sprawdzić. stawiam Was z tym.
1: Samo nazwa, Szarlatanis, Pasikurowicz. Nie wiedziałem, co za tym się kryje kompletnie. Myślałem, że to jest jakaś, tak. nie Al wiem, niszowa gra, um, jakiś... Um regionalnych klimatach, coś takiego.
2: Ale z drugiej strony dla mnie to jest na tyle pozytywnie zaskakujący tytuł, jak gra ze śliwką na okłacy i liczbą piwtle. Też nie wiesz, nie wie, czego się spodziewać za bardzo, ale sam tytuł gdzieś tam zapada w ucho, nie? To znaczy często przeinaczany przez graczy, ale zapada.
0: To już wiecie, że to byli alchemicy, którzy chodzili na Bumel, jak to u nas się mówiło, niedaleko Bydgoszczy, czyli na Wagary. Ważyli różne dziwne rzeczy w kociołkach, wybuchali, przeklinali, nie byli zbyt grzecznie, ale przy tym... Mieli dużo radości. Jedno,
2: co mnie zastanawia w przypadku tego tytułu, żeby nie tylko nie było tak, że tylko słodzimy "spiel des Jahres, Kenner Szpil des Jahres, czyli zaawansowana gra roku znaczy Niemcy trochę inaczej podchodzą, chyba rozumieją tą zaawansowaną grę roku, co poprzednie tytuły anachrony? też pokazują. Bardziej bym się spodziewał właśnie na Spilde's des niż Kenneth Spiel des, Kenner Spiel des ale mm -hmm. kapituła pewnie miała jakieś powody, żeby tak to zrobić. Natomiast no mówię, gra pozytywnie, myślę, że może pozytywnie zaskoczyć nawet graczy, którzy raczej lubują się w takich cięższych tytułach, bo przy niej się fajnie odpoczywa, przy niej się bawi. To jest taka kwintesencja zabawy.
0: Nie sposób się nie zgodzić z Tobą, Łukasz Mateusz, czy chciałbyś jeszcze trochę posłodzić temu kolorowemu kociołkowi, czy... Tam cukru do środka jeszcze? Możemy trochę. Oddech ducha. Dziwnie się kojarzy, ale jest różowa, nie zielony, więc. O,
1: nie, nie ma za bardzo wiatru w pudełku taki mały plus. czy
2: znaczy jakby miał się czepiać, to znaczy bardziej widziałem, że inni się czepiają, że żetony są tekturowe i po kilkudziesięciu rozgrywkach może mogą być widoczne ślady zużycia na nich, ale życzę wszystkim, żeby mieli czas grać kilkadziesiąt razy w jedną grę i żeby potem nie, nie trzeba było hmm. czytać, sprzedaję grę po trzech rozgrywkach, a ta gra ma potencjał tego, żeby faktycznie te kilkadziesiąt rozgrywek zagrać.
0: Czarlatanów pewnie nie sprzedacie. Także nie musicie się bać jakichś takich zużytych żetonów z rynku wtórnego. I
2: Wszyscy bardzo fajnie. Cena. Ile kosztuje? No to myślę, że za tą grę to jak najbardziej. Natomiast bardzo fajnie, że G3 to wydało, bo brakowało od jakiegoś czasu takiego większego tytułu od nich, a ten myślę, że będzie się ładnie sprzedawał.
0: Cenna sprawa w portfolio. Gratulacje. Jak graliście w Szarlatanów, to my oczywiście czekamy. Może zrównoważycie trochę te nasze peany pochwalne, a nawet jak zgodzicie się z nimi, to nam też będzie miło bardzo. Za tydzień to znowu się usłyszymy. Także dzięki za dzisiaj. Życzymy wam dobrej nocy, albo dobrego dnia, czy popołudnia, w zależności od tego, kiedy nas słuchacie. I... Pokażcie swoje kotły. Dobrze, nie swoje worki. Mówili dzisiaj dla was
1: Mateusz Borowski. Łukasz już.
0: i Agata Porowska. Do usłyszenia.